0: Hier ist Lukas aka Axel Steel, und ihr seid herzlich willkommen bei meiner Dezember-Ausgabe der Radioshow. Mal wieder so ein kleines Stück zu spät, aber nicht so viel zu spät wie letzten Monat. <lacht> und es gab ja dazwischen eine Sonderfolge mit Kotta. deshalb ich hoffe es ist mir zu verzeihen. Ich hoffe es juckt noch irgendwen, was ich jetzt über Dezember zu erzählen habe, weil irgendwie ist man jetzt so gefühlt schon einfach im neuen Jahr drin und man hat so alles, was auch so Jahresrückblicke sind und so irgendwie schon hinter sich. Ich werde sowas vielleicht auch noch machen, aber nur ganz klein und unaufgeregt. Nicht wie letztes Jahr, da waren ja, das ist ein bisschen ausgeartet. <lacht> genau, ich hoffe, das ist noch irgendwie von Interesse. Ich mache es auch nicht allzu ausführlich. Ich habe einen Gast dabei. Das freut mich auch, das hat Spaß gemacht. Alles andere wird von mir im Alleingang gerockt. Die Dezember-Playlist sind elf Songs, glaube ich. Gute halbe Stunde, knackig. Das Konzept von diesem Ding hier ist falls es deine erste Folge ist. Ich rede hier über eine Playlist von Songs, die mir in dem Monat gut gefallen haben. Genau, das ist so auf den Punkt gebracht. Ich spiele die Songs hier aber nicht. Die sind in einer extra Playlist, die ist verlinkt. Und man kann dann immer so zwischen meiner Kommentarspur hier und dieser Playlist hin und her springen oder einfach nur an den Stellen reinklicken, wo meine Beschreibung irgendwie interessant klingt. Ich empfehle aber auf jeden Fall, einfach mal da so ein bisschen durchzuskippen, weil das wirklich alles Hits sind, versprochen. Cool. Den Anfang macht diesen Monat No Friends But The Mountains von Method of Doubt. Die haben, ich glaube, Anfang des Monats ihr Debütalbum Staring at Patterns rausgebracht. Und da ist das das Outro davon. Also ich habe so ein Ding für Outros irgendwie. Gefühlt ist es für mich oft so, dass Bands sich Mühe geben, bei einem Album, bei einer LP vor allem, zu versuchen, alles irgendwie aus einem Guss zu schreiben und die Tracks irgendwie stilistisch einigermaßen einheitlich zu haben, was ja auch Sinn macht. Das soll ja auch irgendwie eine zusammenhängende Experience sein, wo man nicht irgendwie ständig rausgerissen wird. Mir fehlt aber trotzdem manchmal so ein bisschen die Abwechslung. Also irgendwie wird es manchmal zu stringent durchgezogen. Ich sage jetzt nicht, dass das bei Method of Doubt so ist, aber bei einem Outro habe ich oft das Gefühl, dass vor allem so rocky und Hardcore-Bands sich mehr dann noch mal trauen, einen Schritt aus ihrer Komfortzone rauszugehen oder so aus ihrem eingetretenen Pfad, und dass sie da noch mal Risiken eingehen und da noch mal Abwechslung reinbringen und irgendwie das Tempo verändern oder andere Instrumente mit reinbringen oder einen anderen Vocal-Style und keine Ahnung, also irgendwie noch mal was ausprobieren. Und gefühlt ist es da auch so, bei diesem Method of Doubt Album. Die Tracks davor, die sechs, sieben Stück, sind auch alle echt gut. Es also sind noch zwei richtige Ausnahmetracks dabei, für mein Verständnis. Aber so richtig hängen geblieben ist bei mir nur No Friends But The Mountains, weil der halt irgendwie, wenn man so den Rest der Tracks so hinter sich hat, einen nochmal so wachrüttelt und nochmal so auf, aufhorchen lässt. irgendwie. Ich hoffe, das macht Sinn. Ähm, <lacht> um, Genau. Richtig guter Song. Das ganze Album ist so squarely, mittleres Tempo, melodic, hardcore. Was erstmal irgendwie nicht aufregend klingt. Davon gibt es ja wirklich massig Bands und massig Releases, uh, ununterbrochen in den letzten, sagen wir, mindestens 15 Jahren, wenn nicht schon länger. Aber die wenigsten machen das wirklich gut, finde ich. Obwohl ich eigentlich ein riesen Fan von dem Genre bin, gibt es wenig Alben in den letzten mal, zehn Jahren, die wirklich auf lange Zeit bei mir hängen bleiben. Und auch dieses Jahr gab es da, es gab das One Step Closer Album, das ist so auf einem Level mit der Nummer hier, und es gab jetzt dieses, äh, dieses Ding. Und das wird die nächsten Wochen auch bestimmt noch ein paar Mal laufen. Und ich hoffe, das hat Staying Power, so wie ich das jetzt irgendwie gefühlt prophezei. <lacht> genau. Und wie gesagt, Autotrack ist für mich das stärkste, aber auch äh, One Million Copies Soul das ist richtig gut. Gut. Zu oder wie auch immer man das ausspricht, ist extrem gut. Alles stark in das Album, gern mal reinhören. Also wie gesagt, sind nur acht Songs, gut 20 Minuten ist man flott durch. Das war so Anfang des Monats bei mir. Und genau, am 1.12. ist das Ding rausgekommen. Und dann ist was passiert, was bei mir jeden Dezember passiert, nämlich ich habe sehr viel Weihnachtsmusik gehört. <lacht> Vor allem jetzt, wo ich ein kleines Kind hier habe, läuft dann viel so die Weihnachtsbäckerei oder... Ähm, Zwischendurch mal die Das ist X-Mess Playlist von meinem lieben Freund Marek Bäuerlein, die sehr zu empfehlen ist für die Feiertage. Und der Überhit Happy Hanukkah von ähm, Dings Yahu oder so ähnlich. Ist für mich der beste Holiday-Track. Besser als jeder Weihnachtssong. Hot Take. Aber den liebe ich. Genau. Und das fängt dann irgendwann so im frühen Dezember alles an bei mir. <lacht> Irgendwie überhand zu nehmen. Zum Glück mittlerweile oft über die Tony-Box von meinem Kleinen und nicht mehr über meinen Spotify-Account, dass da nicht alles durcheinander gebracht wird. Ja, das erklärt ein bisschen, warum die Playlist ein bisschen kurz ist diesen Monat, hoffentlich. Ich habe trotzdem noch versucht, viel in Anführungszeichen richtige, ein bisschen zeitlosere Musik zwischendurch zu hören. Und ich habe unter anderem nochmal dem skull album eine zweite oder dritte Chance gegeben, How Flowers Grow, das kam raus äh, Ende November und die ersten ein, zwei Wochen, als das draußen war, habe ich so mal gehört und war irgendwie ein bisschen, mh, nicht enttäuscht, aber so ähm, ja, underwhelmed, unterwältigt. Genau, das ist <lacht> Jesus, ähm, weil, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, weil, der. Ah, nee, das passiert mir eigentlich nicht. Da bin ich auch eigentlich echt stolz drauf, dass mir das nichts ausmacht, wenn ein Album gehypt ist. Und dann nicht das perfekte Überalbum ist, sondern halt einfach nur ein gutes Album. Normalerweise kann ich das gut wegstecken. Ja, Aber da hat es mir ziemlich doch was ausgemacht. Und ich glaube, es ist mir eigentlich zu schnell, wenn wir ehrlich sind. Eigentlich ist skaul einfach von dem, was die spielen, nicht mein Tempo. Und ähm, ich weiß nicht, warum ich dann überhaupt hohe Erwartungen hatte. Wahrscheinlich hätte ich die einfach nicht haben sollen. Ähm, und es ist ein saugutes Album auf jeden Fall auch. Aber was dann wirklich wieder total auf lange Zeit jetzt bei mir hängen geblieben ist und was ich jetzt auch den ganzen Monat immer wieder gehört habe, ist der vor der Song vor Walls, wo ist jetzt nicht ganz das Outro, aber so ein Prä-Outro, <lacht> wo so ein bisschen Tempowechsel drin ist, wo so ein bisschen langsamer wird. Die Vocals sind so irre und so unter die Haut gehend <lacht> und ähm, aggressiv wie auf dem Rest der Platte, aber der Rest nimmt so ein bisschen Tempo raus. Und die Kombination geht mir richtig gut rein. Es geht so ums Entkommen, ums Feststecken und Nicht-Feststecken-Wollen. Ähm, ja, sehr atmosphärischer Track, der ähm, viel auslöst, finde ich. Weil man auch die Vocals irgendwie gut versteht, verhältnismäßig, für einen Hardcore-Song. Genau. Und ab da wird es jetzt irgendwie ein bisschen softer. <lacht> Es ist auch echt schwer, einen halben Tag die Weihnachtsbäckerei zu hören und dann irgendwie Satisfaction is the Death of Desire anzumachen oder so. Ich habe viel 90s äh, Post-Hardcore gehört nochmal. Auch so im Nachgang ähm, zu dem Gespräch, was ich mit Cotter hatte, zum Interview. Da haben wir auch ein bisschen drüber gequatscht. Und da habe ich das Ganze nochmal besichtigt, was ich da irgendwie mir vor Jahren in verschiedenen Playlists mal angelegt hatte, habe das alles mal durchgehört und bin über einen Song gestolpert, den ich da schon krass gut fand und der für mich jetzt auch mit ein bisschen Distanz nochmal so ein richtiger Ausnahmesong ist und zusammen mit dem Material von Quicksand aus den 90ern der absolute Peak von diesem post-hardcore ins alt-rock grunge rein was da Mitte der 90er rauskam, ähm, das stellt so die, die Spitze davon dar. Und das ist Accident Prone von, von Jawbreaker. Von dem Album Dear You, glaube ich. Genau, 1995. Wie Skull auch, eine West Coast Band mit einem einigermaßen eigenen Stil, finde ich. Also in dieser Gruppe von, ja, wer zählt da alles dazu? Post-Hardcore-Bands. Ähm, Planes Mistaken for Stars und so um, Cursive, vielleicht. Um, Samayam. Ja, so, so die, diese Ecke. Um, die meisten dieser Bands haben irgendwie eigene, halbwegs eigene Sounds oder zumindest eigene Richtungen, aber bei Jawbreaker, vor allem bei dem Track Accident Prone, finde ich, der klingt so wie so eine Festung für sich alleinstehend. Auch weil so viel passiert in dem. Ja, der hat mich äh, umgehauen nochmal so richtig. Obwohl ich den seit Jahren kenne und auch immer mal wieder gehört habe, irgendwie hat er mich den Monat noch mal gebatscht, <lacht> noch mal erwischt. Während ich jetzt so drüber nachdenke und versuche das zu formulieren, fällt mir auf, dass ich nicht weiß, wieso. Aber irgendwie ist es so. Ich habe den auch heute Morgen erst bei einem, bei einem Spaziergang noch mal laufen gehabt. Der hat so, also man merkt so die Hardcore-Wurzeln dem ganzen Ding noch an oder die Punkrock-Wurzeln aber auch sowas, was so aufgebaut wird, was schon fast wie so eine post-rockige Wall-of-Sound, wie so, eine, so, so ein Shoegaze-Element äh, fast klingt. Aber dann wie so ein, so ein punkiger Breakdown wieder passiert, wo so das Tempo rausgenommen wird, nachdem es davor immer schneller wurde. Also so vom, vom, vom Songwriting her sehr rockig, ein bisschen punkig. Und es sind so Sachen, die man versteht, <lacht> wenn man seit Jahren hauptsächlich hardcore und, und schnelle, harte Gitarrenmusik hört, dann, ähm, dann ist das was, was einem nicht völlig fremd ist. Während halt viele so shoegaze sachen zum Beispiel, da kapiere ich nicht, wie so ein Songaufbau funktioniert, da verstehe ich den also die Strukturen davon nicht. Und das kann ich irgendwie nachvollziehen. Vielleicht ist es das. Naja, ähm, gutes Ding auf jeden Fall. Und mit gutes Ding meine ich exzellentes Ding. Einer der besten Rock-Songs der 90er für mich mittlerweile. Jetzt, wo ich so ein paar Wochen den äh, in meinem Leben hatte... <lacht> Okay, und jetzt gehen wir komplett raus aus allem, was Hardcore und Rock ist und gehen zur neuesten Casper-Single vom hoffentlich sehr bald kommenden Album ich glaub, Es gibt schon ein Release-Date, ich habe es nur vergessen Mieses Leben, featuring Haiti. Ich dachte ja, als die erste Single kam ähm, Alles war schön und nichts tat weh oder nichts hat weh getan dass... Die ganze Platte jetzt so klingt, dass wir einen singenden Casper kriegen, der so ein bisschen wieder nach Hinterland klingt. Und der wenig irgendwie Modernes zulässt und der wenig irgendwie Trap-Elemente oder sonst was oder, oder harte Beats oder harte Raps drin hat. Und auch bei dem Feature-Track mit Tour hat man schon gemerkt, nee, man kriegt schon auch noch den rappenden Casper, es gibt nicht nur den singenden auf dem Album. Und Mises Leben hat es nochmal bestätigt. Und ja, riesig, riesig guter Song. Ich mag Haiti, ich mag die Hook. Das passt alles irgendwie gut zusammen. Casper ähm, schon lange nicht mehr so in so einer aggressiven Stimmlage gehört. Gefällt mir auch richtig gut. Ja, macht Bock auf mehr auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, dieses Album zu hören. Ich habe auch den, den, den Livestream gesehen, wo das äh, performt wurde. Und so also der, der, der Kamerawinkel auch aus dem Video, wo okay, so in den, in den gläsernen Boden, äh, so quasi auf der Kamera stehend gefühlt, auf der Linse rumtanzend, nach unten rein rappt. Das kam schon, kam schon gut. War, glaube ich, wahrscheinlich am Ende der Song, den ich den Monat am meisten gehört habe. Wenn man jetzt mal nur auf die Zahlen, äh, auf die Statistik guckt. <lacht> riesig, riesig gut. Und dann bleibt es im weitesten Sinne rapig und hip hiphopig mit der Split-EP von ähm, Wickerface, Springs Eternal und Pillars of Ivory. Die kam auf ähm, Streets of Hate, glaube ich, raus, auch Anfang Dezember und die ist krank gut von vorne bis hinten. Die Wickerface-Songs, die da drauf sind, die vier Stück, sind vier seiner stärksten bis jetzt. Für mich, vor allem Symbol Devotion und dann Targeted Individual, was jetzt hier auf der Playlist auch gelandet ist. Harte Beats, trotzdem eingängige Melodien, nicht ganz so vertrackt wie manches, was er schon gemacht hat. Das ist ein bisschen einfacher zu folgen, was ich immer gut finde, weil ich nicht so äh, der aufmerksamste Musikhörer bin. <lacht> ähm, ja, also die, die, die Wickerface-Hälfte finde ich exzellent und auch die Pillars of Ivory-Hälfte ist gut, und da sind auch Songs drauf und ich werde die auch noch öfter hören jetzt, die, äh, die nächsten Wochen habe ich mir fest vorgenommen, aber irgendwie, also wer Pillars of Ivory nicht kennt, das ist so, so ein ähm, Seitenprojekt von anderen Hardcore-Bands, unter anderem von Mindforce und die Releases, die es bis jetzt gab, waren so waren schon auch so EPs mit so Songs und dann dazwischen so Interludes und äh, Hip-Hop-Elementen und, und äh, eigenen Beats und viel Samples. Aber die Songs waren nicht irgendwie aufgeteilt verfügbar, sondern man konnte nur diesen ganzen Block als ein Release jetzt auf, ein, auf einer Streaming-Plattform hören. Also so wie quasi so, wie, wie wenn es auf einer Platte ist, wo man nicht nach vorne skippen kann und die einzelnen Elemente nicht einzeln anwählen kann. Und es hatte irgendwie seinen Reiz. Und das ist jetzt das erste POI-Release, was das nicht hat. Man kann ja jetzt die einzelnen Dinge irgendwie einzeln anwählen. Und das tut dem irgendwie nicht gut für mich. <lacht> ich gebe zu, mich nervt es manchmal bei den ähm, POI-Releases bis dato, dass man gar nicht irgendwie reinskippen konnte, weil es auch halt für meinen Hörgenuss, der ja oft in eine Playlist kommt, nicht so gut ist, wenn da so ein 25-Minuten-Brocken irgendwie drin landet. Ich glaube, es gibt keinen Release von dem, das 25 Minuten lang ist, aber egal. Und jetzt, wo ich es mal so hätte, dass ich es einzeln anwenden kann, nervt es mich irgendwie. Oder ne, Gar nicht, dass es mich nervt, aber es ist irgendwie... Ich kann noch nicht so richtig damit umgehen. Ich muss dem Ganzen noch mehr Chancen geben. Bis jetzt lief es hauptsächlich, irgendwie, wenn ich unterwegs war und irgendwie beim Einkaufen nur so halb zuhören konnte. Und deshalb landet davon bestimmt dann noch irgendwie ein Song in den nächsten ein, zwei Monats-Playlisten. Mal gucken. Genau. Aber die Hälfte davor, die habe ich äh, aufmerksamer gehört, <lacht> einfach weil sie als erstes drankommt. Und Targeted Individual ist ein Banger. Genau. Ich glaube, über Wickerface muss ich nicht viel sagen. Also ist ja auch mittlerweile ein feststehender Begriff irgendwie in der alternativen Musikszene zum Glück völlig verdient. Genau. Und dann kommen wir zu meinem Gast diesen Monat, zu Tim von Daggerthread. Weil Daggerthread bringen ein neues Album raus und die haben im November, Mitte November, die erste Single dafür released. Die heißt Jaded. Die ging im November, ehrlich gesagt, an mir vorbei. Ich weiß nicht, wieso. Ich folge Tim eigentlich auf Instagram und ähm, gucke auch immer ganz aufmerksam zu, weil der viel so äh, Powerlifting-Content in seinen Stories hat, was mir schon sehr zusagt. Das ist ja auch mein, mein Sport der Wahl. Und ähm, irgendwie ging das Release trotzdem an mir vorbei. Ich kann es mir nicht erklären. Und dann jetzt Anfang Dezember kam es mir nochmal rein. Krass, krass guter Song. Also wirklich musikalisch, von dem, was da passiert, so ein halber Schritt über dem, was in Deutschland in dieser metallischen Hardcore-Richtung sonst so passiert. Ähm, da ist viel geschmackvoll eingesetzt, ähm, so elektronische Elemente. Ähm, das glitscht und zuckt und piepst und quietscht in alle Richtungen, aber nie so, dass es nervt. Immer so, dass es irgendwie ein Songwriting-Element ist und nicht so ein Unfall. Und es gibt immer noch mal irgendwie so ein, so ein Element dazu, was der Song auch irgendwie braucht. Ich habe mir beim letzten Durchein versucht vorzustellen, wie der Song als ein straighter Hardcore-Song klingen würde, ohne das Außenrum, und es wäre wahrscheinlich auch okay, aber ja, es ergänzt sich irgendwie alles, es passt alles zusammen, es ist kein, ähm, kein unnötiges Gefrickel, sondern ein echtes ähm, mit Bedacht gewähltes Element, was irgendwie was dazu gibt, egal. Ähm, ich verliere mich dann, <lacht> weil es halt wirklich gut ist. Ich habe mit Tim ein Instagram-DM-Interview geführt. Das ist so meine präferierte Form von Interviews, weil man kann sich ein bisschen Zeit lassen für die Antwort, ähm, man kann sich nicht gegenseitig ins Wort fallen und die Aufnahmequalität ist meistens ganz gut. Das sind alles drei Punkte, die irgendwie wichtig sind für jemanden, der, wie ich, keine Ahnung von irgendwie Tontechnik und sowas hat. Und dieses Interview bringe ich euch jetzt. Okay, Interviewgast diese Folge, Tim von DaggerThread aus Hamburg. Heavy, heavy, erbarmungsloser Hardcore. <lacht> ähm, Tim, wie geht's dir? Alles gut soweit? Ich äh, hab dir die, die Never Say Die Tour gut verkraftet. Wie geht's, wie steht's?
1: Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung. Geile Nummer. Ähm, ja, soweit alles safe eigentlich. Äh, Never Say Die Tour haben wir zum Glück alle äh, sehr gut überstanden. Also es gab kein Infektionsgeschehen, soweit ich das mitbekommen habe. Deswegen, geile Nummer gewesen. Ich war zwar danach noch eine Woche flach gelegen, äh, aber ich glaube, das war einfach der körperlichen Erschöpfung so ein bisschen geschuldet. Ja, nö, aber prinzipiell alles safe. Heute wird bei mir noch geboostert. Dann bin ich mal gespannt, wie der Körper reagiert. <lacht>
0: Okay, cool, das freut mich. Ähm, yo, ich drücke die, drück die Daumen für eine gute Verträglichkeit. Ich habe die dritte Ladung auch relativ frisch drinnen. Ähm, ja, was ich an Fotos und Videos gesehen habe, sah auch wirklich energisch <lacht> und stark aus. Cool. Heute soll es um die aktuelle Nummer von euch gehen, um Jaded, die ja ähm, so Anfang November, glaube ich, rauskam. Zuerst mal, bevor wir da inhaltlich oder sonst wie reingehen, wie ist das Release einzuordnen? Also ich, ich glaube, gelesen zu haben, es ist, soll so die erste Single sein vom, vom nächsten Album, was ja für so April, Mai, glaube ich, angekündigt ist. Oder ist es eher so ein ähm, für sich alleinstehender Song, der so im Rahmen der Never Say Die Tour rauskam? Wie, äh, wie habt ihr das Release angelegt? Wie ist das im, im Kontext
1: einzuordnen? Genau, äh, wir haben vor der Never Die Tour äh, uns gedacht, ey, Riesenplattform mit dieser Tour, was gibt's jetzt Besseres als nicht äh, irgendwie nochmal einen Song oder sowas als Appetizer sozusagen rauszuhauen, ähm, leider aufgrund der längeren Vinylwartezeit ähm, hat sich das leider alles so ein bisschen nach hinten verschoben, aber wir wollten uns das trotzdem nicht nehmen lassen, jetzt irgendwie da mal ähm, Werbung für zu machen. Deswegen haben wir uns gedacht, lass uns eine Single raushauen und das ist quasi so der Vorbote zu dem, was jetzt dann als Release nächstes Jahr irgendwann dann kommt.
0: Ah ja, okay, die guten alten Lieferketten-Schwierigkeiten. Aber gut, dass es jetzt trotzdem schon mal irgendwie was zu hören gibt, so, so ein Vorbot. Und ich gehe mal davon aus, dass das Album dann wahrscheinlich schon fertig ist, im Kasten recorded ist und es ähm, ist bestimmt frustrierend, dann irgendwie ewig drauf warten zu müssen, bevor es die Welt hören kann. Deshalb schön, dass das so geklappt hat. Ähm, und es ist ja auch wirklich ein richtig, richtig starker Track geworden. Also das Erste, was mir so aufgefallen ist, war, dass es zwar kracht und poltert und moscht an allen Ecken und Enden, dass es aber auch zwischendurch so ein bisschen so dissonant fiebt und ein bisschen elektronische ähm, Elemente hat. Was waren denn da so die? Sag mal die Einflüsse, denn ich meine ich weiß ich rede jetzt hier mit dem Frontmann und wir reden über Songwriting über der Instrumente, aber trotzdem vielleicht hast du ja irgendwie einen Einblick. Meine ersten Assoziationen waren direkt so Code Orange und oder Slipknot. Jo was macht es mit dir das zu hören? Wie stehst du dazu wie so zu diesen Elementen von dem Track?
1: Oh, du hast ja gar keine Vorstellung bezüglich der Lieferzeit, das ist so furchtbar. Ähm, wir waren ja schon im August 2020 im Studio und haben das Ding komplett fertig und ähm, seitdem schieben wir das vor uns her. Dann kam halt ähm, quasi nochmal Pandemie im Winter dazwischen und dann jetzt nochmal ähm, Lieferschwierigkeiten. Ähm, ja, das verzögert das Ganze halt ungemein. Man möchte halt unbedingt, dass die Leute was zu hören kriegen und dementsprechend war ich auch super happy als es dann mit Jaded jetzt weit war und die Leute konnten, konnten mal Feedback geben äh, Ja, ich find's geil, äh, dass du uns so mit diesen Band beschmeißt quasi, ich nehme das immer als Kompliment auf jeden Fall hin Cold Orange, Slipknot über Bands äh, geile Einflüsse auf jeden Fall für uns so, ähm, wir sind natürlich keine Copycats so äh, in der Hinsicht aber ja, New Metal ist auf jeden Fall so unser ähm, Steckenpferd, so unser Einfluss, wo wir, oder unser gemeinsamer Nenner, wo wir uns fünf einfach immer treffen, ähm, Das heißt, es vom Songwriting, von den Gitarren her, von den Riffs, ähm, jetzt halt auch mit Samples und so weiter, das war unser Lieblingsspielzeug, das wird jetzt auch äh, auf dem neuen Album ein bisschen mehr vertreten sein, um das so mal irgendwie anzuspoilern. Ähm, ja, also New Metal all the way, Alter. Geil, da
0: freue ich mich drauf. Ähm, Finde ich... Echt, das ist so einer meiner Lieblingstrends der letzten Jahre, dass das wieder irgendwie cool geworden ist, nachdem es ja 10, 15, 20 Jahre irgendwie ähm, so unter der Oberfläche gebrodelt hat und keiner irgendwie wirklich sich getraut hat, so zuzugeben, geben, dass es gut findet. <lacht> ähm, war das für dich persönlich auch so die erste härtere Musik, mit der du in, in Verbindung gekommen bist? Irgendwie so ein, so ein, so ein Einstieg in ähm, die ganze Mucke, die du jetzt hörst und magst? Ich meine, für, ich weiß, für mich persönlich war es das auf jeden Fall, so Linkin Park und dann irgendwann Slipknot und so weiter, ähm, ist die Entwicklung bei dir da ähnlich gelaufen. Und ja, also eins möchte ich auf jeden Fall nochmal unterstreichen, äh, ihr seid absolut keine Copycats, das stimmt absolut, ja. Es ist wirklich ein, ein eigener, neuer Sound und, und, und uh, Approach, also nur weil einzelne Elemente irgendwie mal an was erinnern. Ähm, finde ich das auch völlig albern, wenn Leute dann irgendwie anfangen, das jemandem zu unterstellen. Also da, ähm, da gebe ich dir absolut recht.
1: <lacht> ich finde geil, dass du das sagst. Ja, stimmt, irgendwie keiner wollte irgendwie so richtig zugeben, aber jeder war irgendwie komplett into äh, New Metal und so. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja hier mit Dagger so ungefähr eine Altersklasse, ungefähr so um die 30 und ähm, ja, also die meine ersten äh, Verbindungen oder Berührungspunkte mit äh, heftiger Mucke waren halt die Slipknot titled Iowa, äh, Kornplatten, so, äh, das waren meine drei, ähm, bei den anderen waren halt noch Deftones mit bei, so zum Beispiel, oder Static X, also war schon, äh, ist schon eine bunte Mische auf jeden Fall und New Metal war für uns alle fünf schon irgendwie so ein bisschen roots so, ähm. Ja, deswegen definitiv äh, die ersten Erfahrungen mit harter Mucke.
0: <lacht> Geil, Mann. Also, ich habe schon lange mit jemandem da geredet, der wusste oder der zugegeben hat, zu wissen, wer oder was Static Eggs sind. <lacht> War für mich auch eine große Nummer damals. Ähm, okay, cool, das macht Sinn, weil ich finde, was ähm, vor allem Slipknot und Korn immer so ein bisschen auszeichnet für mich, ist, dass die wahnsinnig aggressive und, und, und ähm, wütende Mucke machen in den Texten und den Emotionen dahinter ja eigentlich aber oft sagen wir, traurig oder, oder deprimiert oder verzweifelt eher sind. Und ähm, gibt auch Hardcore-Bands, die das sehr, sehr gut machen. Also Trapped Under Ice und Coldest Life sind da immer meine, meine Paradebeispiele. Und ich finde, eine ganz ähnliche Situation ist es bei eurem neuen Track, bei, bei, bei Jaded, wo ja eigentlich auch inhaltlich hauptsächlich Jetzt nicht eine Verzweiflung transportiert wird, aber schon so eine, eine Erschöpfung und eine, ähm, ich habe keinen Bock mehr, <lacht> Attitude, äh, aber mit einer wahnsinnig harten Mucke eben. Wie viel davon ist Absicht, also mit was für einer Einstellung gehst du ins Studio oder an, dein, an, deine, an deine Texte ran und wie viel davon ist einfach so passiert eben als Produkt der Zeit?
1: Es ist tatsächlich eine Mischung aus beidem, so wie du gefragt hast. Ähm, es ist zum einen ist es 100% beabsichtigt. Also ähm, ich schreibe meine Vocals immer so oder meine Lyrics halt aus eigenem Empfinden raus, ähm, um Dampf abzulassen, um frustlos zu lassen. Ähm, und daher ist es halt auch der Situation ähm, geschuldet, halt, wie es halt so jetzt in den letzten anderthalb Jahren, fast zwei Jahren halt so. Auf der Welt passiert ist, so, da gibt's es vielerlei Themen und ähm, das hat sich halt alles so ein bisschen im Hirn festgesetzt und ich hatte kein, ähm, wie sagt man so schön, kein Ventil, <lacht> das ist das Wort, ich hatte kein Ventil, um das irgendwie loszulassen. Ähm, und deswegen ähm, hat sie das halt umso mehr angestaut. Und da ist halt quasi Jade draus entstanden, aus Jade dann noch weitere Songs. Und so ist unser zweites Album, was unter dem Sammelbegriff Weltschmerz dann rauskommt, äh, so hat sie das dann formiert. Und es ähm, ist ein Sammisurium aus Gedanken von uns fünf, ähm, Frustentladung, Erschöpfung und ja so weitere Gedankengänge. Aber alles 100%. Prozent. 100% real, so und ähm, ja, einfacher ein Verarbeitungsprozess. Ja,
0: das glaube ich dir sofort. Also, ohne jetzt allzu sehr Phrasen zu dreschen, <lacht> man merkt den Track schon eine gewisse Aufrichtigkeit und, und Dringlichkeit an. Cool. Du eine Sache noch, bevor ich dich gehen lasse. Du bist ja passionierter äh, Powerlifter und also ich habe da auch so eine, eine sehr kurze Karriere hingelegt in dem Bereich, <lacht> bis zum ersten Bandscheibenvorfall und Shoulder-Impingement. Ähm, was sind deine, sag mal, Top 3 Go-To-Songs oder gerne auch ganze Alben, die laufen müssen, wenn so, wenn PR gezogen wird oder äh, wenn, wenn das Topset losgeht? Was sind da deine, deine Go-To's?
1: Ja, scheiße, Digga. Ich hoffe auf jeden Fall, äh, die Bandscheiben sind wieder einigermaßen in Ordnung. Ähm, sehr gute Frage. Also beim Training habe ich eigentlich, wie ich glaube, jeder so eine eigene Playlist, wo halt wirklich alles drin ist, von Hip-Hop bis Hardcore bis Metal bis Death Metal. Und ich lasse die einfach immer irgendwie auf Shuffle im Gym dann laufen. Und das sind auch die Leute ganz okay mit, die mit dem da sind. Ähm, meine Go-To-Sachen wären auf jeden Fall... Ähm, Harmsway mit dem Post-Human-Album. Uh, Human Carrying Capacity ist ja ähm, mein Squad-Song quasi immer bisher gewesen auf dem Wettkampf, deswegen gehe ich damit. Ich würde noch empfehlen, uh, Rival Mob, Mob Justice. Und ähm, ich nehme noch Tupac mit dem All Eyes on Me Album, Alter. So ein bisschen, auch ein paar Tracks mit drin in meiner Playliste.
0: Ja, kann ich empfehlen. <lacht> Okay, geil, danke dir. Ähm, in die Tupac muss ich mal wieder reinhören. Das habe ich das letzte Mal mit wahrscheinlich so 15 oder so <lacht> irgendwo laufen lassen. Nice. Okay, Tim, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, bevor wir das Ding hier zumachen?
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern äh, entspannte Feiertage, Guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt mir alle gesund, äh, holt euch alle die dritte Impfe ab und äh, ich wünsche uns allen, dass wir da heile irgendwie rauskommen und dass wir uns irgendwo im Frühjahr, Sommer irgendwo wieder auf Shows wiedersehen. Ja, checkt auf jeden Fall weiterhin äh, Excel Steel Radio Show aus, der Typ hat Ahnung und weiß, was er macht. Hardcore für immer, <lacht> haut rein.
0: Cool, vielen lieben Dank, Tim. Das hat wirklich Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt auf das, was noch kommt. Und ähm, ja, hat mich wirklich gefreut, diese Unterhaltung führen zu dürfen. Genau, hört Deckathread, hört den Track und dann ähm, hört weiter die Playlist, weil da kommen noch mehr Hits. <lacht> oh Gott, das, nicht, das klang so radiomäßig gerade, das kann ich gar nicht. Genau, der nächste Song ist Biffy Clyro: Fever Dream. Von Balance Not Symmetry, dem 2019er Album, glaube ich, plus minus. Ähm, ich habe mit auch mit Cotta wieder ähm, unter anderem auch über Biffy Clyro viel geredet, weil der, glaube ich, einen Track von denen auch in seiner Liste hatte. Und der hat mir empfohlen, da nochmal reinzuhören, weil ich habe viel, viel Biffy Clyro gehört, so 2000 10 rum, als, ähm, als Only Revolutions rauskam. Das war ja ein Riesenhit. Und es sind noch Songs drauf, die ich heute noch gut finde, die ich schon lange nicht mehr gehört habe oder ähm, nur sehr wenig höre, aber die trotzdem noch connecten mit mir, sage ich jetzt mal. Mountains zum Beispiel, ähm, Know Your Quarry, That Golden Rule, ja, alles, alles richtig gute Songs. Und dann kam 2013 Opposites raus und hat mich irgendwie nett abgeholt so richtig. Da sind auch ein, zwei gute Tracks drauf, aber ab da war es mir irgendwie klar, okay, das geht jetzt irgendwie in eine Richtung, die mich nicht mehr so juckt. Und dadurch habe ich alles, was danach kam, nicht mehr mitbekommen. Und dann hat Gott hat mich aber darauf hingewiesen, dass da schon auch noch Hitzeln stecken. Und dass ich mir vor allem dieses Balance and Symmetry-Ding vielleicht mal anhören sollte. Und auf diesem ähm, interessant klingenden, aber sehr langatmigen Stück Musik ist ein Track versteckt irgendwo in der Mitte, der Krank ist. <lacht> Und das ist Fever Dream. Das ist fünf Minuten lang ein seicht instrumentierter, komplett aus dem Synthesizer kommender, fast schon poppiger Song, der aber trotzdem so angespannt klingt ein bisschen. Die, die einzige echte... Ähm, also echte, analoge irgendwie Instrumentalisierung, die ich rausnehmen kann, ist, glaube ich, zwischendurch mal so eine Hi-Hat, die irgendwie halbwegs nach einer richtigen Hi-Hat klingt und alles andere kommt aus dem Computer. Was erstmal finde ich nie ein gutes Zeichen für eine Rockband ist, aber egal. Weil es trotzdem gut gemacht ist und weil es trotzdem Atmosphäre hat und weil auch die Stimme trotzdem noch überzeugt, das ist auch immer so das Hauptmerkmal für mich von, von Buffy Clyro. Neben den, den Riffs und den Melodien ist das schon auch immer wichtig und das das klappt hier schon auch in dem Track. Außerdem gibt es so ein Detail. Es gibt so eine ganz <lacht> nach Plastik klingende Crash-Symbol in, äh, in, dem, in dem Track. Und die kommt das erste Mal rein in eine Zeile, die geht irgendwie I picked up my home and smashed it to smithereens oder so ähnlich. Und so zwischen diesen beiden Zeilen kommt das erste Mal so ein, dieses dieses sehr künstlich klingende crash äh, Crashbacken. Und das, ja, weiß auch nicht warum. Das ist jetzt kein, kein Drum-Nerd-Gelaber, das ist noch so sehr oberflächlich, aber trotzdem ja, war es ein Detail, was mich irgendwie amüsiert hat. Und dann nach fünf Minuten, der Song ist insgesamt sechs Minuten lang, eskaliert das Ganze. <lacht> und dann kommt so eine dronige Gitarre, oder ist, ist es ist vielleicht ein Bass, müsste ich jetzt nochmal hören. Da kommt das echte Schlagzeug und es kommen irre Vocals, also da wird geplärrt eine Minute lang. Und so dieser 5 Minuten Aufbau, der so dahin führt, um da dann eine Minute lang zusammenzubrechen und dann am Ende in so Halleluja-Chören sich wieder aufzulösen, ist eine Tortur. <lacht> Vor allem, weil es eben auch am Anfang nicht nur catchy ist, sondern auch die ganze Zeit schon sich so ein bisschen so, es wird schon so prophezeit, dass es jetzt gleich irgendwie alles schief geht. Aber es ist, es lohnt sich, finde ich. Genau. Geht auch so eigentlich, wie auch schon am Anfang der Playlist, der, der, der Jawbreaker-Track geht so gegen meine Hörgewohnheiten, weil es so dreimal so lang ist wie ein Song, den ich normalerweise hören würde. Aber der Payoff ist so grandios, dass ich es durchhalte und auch gern durchhalte. Und ich habe auch den Song wirklich sehr viel gehört. Es ist auch so ein Autofahr-Song für mich, wie vieles, was halt ein bisschen länger ist. Und dann geht's rockig weiter. Moment, ich muss mal kurz einen Schluck von meinem zuckerfreien Monster trinken. Das wird nicht rausgeschnitten, das bleibt drin. <lacht> Dann geht es weiter mit einer sehr jungen Band mit dem Namen Signature. Die hat ihre Self-Titled EP oder Demo oder was auch immer das ist, rausgebracht. Auch Anfang Dezember. Und ich bin darüber gestolpert. Ich glaube, ich folge dem Drummer bei Instagram. Das ist auch der Drummer von Regulate und No Pressure und Trade of Lies und so weiter. Harry Corrigan. Und der trommelt da auch mit. Und es sind drei Songs, die... Gut sind. So, auch so ins äh, 90er Rock-Grunge-mäßig reingehende ähm, Hardcore-Songs. Und die ersten zwei fand ich okay, aber äh, nicht überwältigend. Und dann kam WSP und der rockt. <lacht> ähm, auch so ein Songs so ganz allgemein über Erwachsen werden und irgendwie eine Richtung finden müssen, aber gar nicht so richtig wollen und auch gar nicht so richtig wissen, wieso. Und eigentlich ist mir auch egal und ich will doch nur irgendwie leben und ja. Ähm, es ist cleverer verpackt als das, was ich jetzt hier gesagt habe gerade. Und was mich abgeholt hat, war, wieder, wieder ein Drum-Element. Es ähm, ist dieses Tambourin-mäßige ähm, Dings, was so in der Hook, ähm, im, im Chorus meine ich, kommt, ähm, was so sehr. Ja, einfach noch einem Rock-Song klingt irgendwie. <lacht> was so kein typisches Hardcore-Element ist, was mich aber irgendwie catcht. Dann noch die melodischeren Vocals, die dann dazu kommen. Es ist irgendwie alles cool und rockt. Und ja, da hat man auf jeden Fall gerade auch noch die Chance, Aktien reinzukriegen in eine Band, die noch nicht so riesig ist, die es aber werden könnte und es auch auf jeden Fall verdient hätte. Genau, großes Ding. Ist unter, äh, auf Spotify leider irgendwie unter dem falschen... Namen abgelegt, glaube ich, aber über die Playlist kommt er ja drauf. Und dann, ähnliches Phänomen, auch wieder eine Band, die für mich unerklärlicherweise nicht riesig ist, obwohl sie es echt verdient hätte, Fading Signal. Die haben ähm, auf meinen Radar ähm, sich bemerkbar gemacht mit der Demo, glaube ich, letztes Jahr, die über To Live A Lie Records kam. Ähm, to Live A Lie sponsern ja zusammen mit Deathwish und ähm, Run for Cover und Close Casket, äh, mein Lieblingspodcast, Axe to Grind. Deshalb wird da immer mal wieder drüber gesprochen, was da für Bands gerade releasen. Und irgendwo kam mal diese Demo äh, zur Sprache, da habe ich mal reingehört und die fand ich okay. Aber nicht, hat mich nicht umgehauen, aber fand ich gut. Und Spotify hat sich das anscheinend gemerkt und hat mir dann dieses neue Release... Ähm, vorgeschlagen, dass ich da mal wieder reinklicke. Das äh, Ding, diese EP heißt Long Ago and Far Away, ist diesmal nicht auf To Live sondern irgendwo anders <lacht> rausgekommen. Und ist gut. Und ist vor allem im Outro wieder gut. Und das Outro ist diesmal in einem anderen Sinne ein Stilwechsel, weil es ein Cover ist. Von meinem Lieblings-Void-Song von My Rules. Ähm, Void müsste eigentlich jedem Hardcore Fan, der länger als ein halbes Jahr sich mit dem ganzen beschäftigen Begriff sein. Ähm, vor allem wegen der wahrscheinlich wichtigsten Split, die wir in unserem Genre so haben, die Faith-Void-Split, wo für mich die Void-Seite die bessere ist. Das ist ja auch so eine typische Frage, <lacht> Faith oder Void. Ähm, und vor allem eben wegen dem Track My Ruth. Und es hat mich total gefreut, den so neu interpretiert, aber trotzdem dem Originalmaterial gerecht werdend <lacht> nochmal zu hören. Gut umgesetzt, gutes Cover. Genau. Und dann kamen äh, jetzt noch mal zwei Songs, die ich ewig lang irgendwie auf dem Pile of Shame liegen hatte und die ich jetzt die in den allerletzten Dezembertagen ähm, dann dann mal viel auf, auf Dauerschleife gehört habe. Das erste ist All Roads Lead to the Gun von Military Gun von äh, der EP All Roads Lead to the Gun 2. Die kam auf dem Label vom Frontmann von der Band, äh, auf Alternatives raus. Ich glaube im Ende, Ende vom Sommer, im September. Und die fand ich, das fand ich gut damals. Das habe ich auch viel gehört. Ich habe auch den Song äh, Disposable Plastic Trash. Das, ich glaube, der war sogar auch in, in, äh, in irgendeiner Playlist drin. Aber irgendwie habe ich dann nach dem Track, das ist der zweite, auf dieser vier song ep aufgehört, reinzuhören. <lacht> das war irgendwie dumm. Und äh, ich habe mir immer vorgenommen, so ja, das ganze Ding irgendwie nochmal am Stück zu hören oder auch nochmal äh, ein paar Mal am Stück zu hören. Und das habe ich jetzt gemacht und mal wieder das Outro für mich entdeckt. All Rose Lead the Gun. Ist an manchen Stellen der Song von Military Gun, wo ich mir denke, so, yo, Ian, der Frontmann, weiß auf jeden Fall, wie man einen Rock-Song schreibt, macht's aber nicht. <lacht> es gibt so ein paar Stellen, wo, du, wo ich mir denke, so, yo, wenn jetzt noch irgendwie... Dieser sehr melodisch aufgebaute Akkord, der so sehr catchy gerade klingt, wenn der jetzt nochmal so, noch so aufgelöst werden würde und nochmal so zu Ende klingen dürfte und nicht so der nächste dissonante Akkord jetzt oder irgendwie ein unerwarteter Taktwechsel passieren würde, dann wäre es ein richtiger Mainstream-Hit fast schon. Ich meine, minus die sehr roughen Vocals von ihnen Und das macht er nie. Also er geht immer so den halben Schritt irgendwie dahin, dass es dass es so richtig nach so einer, so einer Classic-Dead-Rock-Melodie-Hymne irgendwie klingt und verweigert sich dem dann aber sofort wieder. Und das finde ich irgendwie cool. Das baut total viel Spannung auf, das ähm, macht, macht Bock und ja, macht irgendwie Spaß anzuhören. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig erklärt. Ich, ich habe keine Ahnung von Musik, wie man vielleicht mitbekommen hat, <lacht> wie ich auch nicht müde werde zu betonen. Ja, von der Band erwarte ich noch viel. Ich habe auch schon oft über die geredet und ich bin ein Riesenfan. Und ja, hat sich ja auch bewahrheitet jetzt so die letzten Monate. Die sind ja auch richtig durch die Decke gegangen, völlig zurecht. Und dann kommt noch eine Demo, die ich auch ewig irgendwie in meiner Spotify-Bibliothek runtergeladen hatte, aber nie richtig durchgeklickt. Und das ist die Pint demo Und da sind vier Songs drauf, die ich auch alle gut finde. Vor allem das Intro und das Outro. Was dazwischen passiert ist so ein bisschen fast standardmäßiger der Hardcore, aber Intro und Outro sind ein paar originelle Ideen drin und Intro und Outro klingen angepisst ohne Ende. Die klingen sauer und wütend und das finde ich immer gut, das finde ich immer wichtig bei Hardcore. Da muss irgendwie eine Passion, aber schon auch eine Wut irgendwie drin sein und das klappt sehr gut und ich kann nicht so richtig in Worte fassen, was Pinnt, was dazu geführt hat, dass ich die EP wirklich sehr oft jetzt auf Dauerschleife irgendwie laufen hatte. Aber wahrscheinlich ist es so die Emotionalität und auch so die Vocals, die das gut rüberbringen. Es ist vom Tempo her genauso meine Schiene. Es ist so ein sehr mittleres Tempo mit wenig Ausbrüchen ins Schnelle, eher mal so ein bisschen was ins Heavyere, ins ähm, langsam fast schon morschigere. Es ist sehr präzise gespielt alles. Manchmal klingt es so, als würden die Drums irgendwie hinterher hinken, was dann das gefühlt noch mehr so in so einen so, so, so einen schleppenden Eindruck macht, dass es quasi gefühlt noch langsamer wirkt, als es eigentlich ist. Bin mir sicher, dass das Absicht ist. kann man nicht vorstellen, dass eine, eine EP, die so gut produziert ist, nicht mit Absicht so irgendwie einen halben Takt zu so langsam eingetrommelt ist. Ja, es ist irgendwie ja, interessant anzuhören vom Cover her eindrücklich. <lacht> da ist auch schon viel. <lacht> Skateboard zum Teufel. Zum giftgrüner Schriftzug. <lacht> ja, Macht Bock. Also das ganze Ding wirklich von vorn bis hinten macht Spaß. Und ähm, ja, weil ich so ein Ding für Outros habe diesen Monat, habe ich halt hier auch das Outro genommen. Ich hätte auch das Intro nehmen können. Das ist auch echt ein guter Track. Hört da mal rein. Genau. Und damit bin ich durch für Dezember. Wie versprochen, kurz und knackig. Ich hoffe, Ihr ja, hattet einen guten Jahreswechsel und schöne Feiertage und man kann bei Spotify jetzt ähm, Podcasts bewerten, also geht mir doch vielleicht <lacht> mal eine gute Bewertung, würde mich riesig freuen, äh, ich habe eine schon bekommen, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, auf allen anderen Plattformen natürlich gerne auch, werde ich nicht müde zu betonen, es macht fast am meisten Sinn, die Spotify-Playlist über Spotify zu streamen und den Podcast irgendwie über eine andere Plattform. Dann ist das Hin- und Her-Switchen irgendwie leichter. Aber das ist natürlich euch überlassen. Okay? Ich verdiene ja mit nichts. Egal, wo ihr es hört. Cool. Ich glaube, das war's. Ähm, viel Spaß mit der Kiste, viel Spaß mit der Playlist. Und wie gesagt, ich versuche noch um mit einem Jahresrückblick irgendwie zu kommen im Januar. Und wenn nicht, dann Anfang Februar mit der nächsten Folge. Bis dahin. Alles Gute, ciao.